0: Alle Mammis sagen immer, Tintlein, gib schön Acht, bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Tintlein größer, darf spazieren gehen, weil sonst könnte das kleine Tintlein gar nicht schöne Sachen sehen weil sonst tönt das kleine Kindlein gar nicht schönen Sachen sehen. Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2
1: mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Ja, schöne Sachen gibt's heute bei uns nicht zu sehen, aber zu hören. Herzlich willkommen zum Limonadenbaum, liebe Droße und kleine Tinder. Diesmal sind wir wieder vereint nach unseren Solo-Folgen. Ich, Anja Höfer und meine zauberhafte Kollegin Theresa Hübner. Und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr ahnt vermutlich schon, um wen oder was es heute geht. Klar
2: ahnen die das, Anja, die wissen das sogar. Das war ja unverkennbar. Ich grüße dich. Ja, wir feiern heute das Omel aus dem Eis, beziehungsweise seinen Erfinder Max Kruse. Der wäre am 19. November 100 Jahre alt geworden. Und wir wollen heute an ihn und an seine wunderbaren Kinderbücher erinnern. Und an dieser Stelle möchten wir noch einen ganz besonderen Limonadenbaumhörer grüßen, denn ihr Lieben da draußen, wir freuen uns ja immer sehr über Post an limonadenbaum.swr.de. Und da hat uns auch Arne Hofmann geschrieben und der hat eine ganz besondere Verbindung zum Omel. Die kann man auch hören.
3: Es war vor vielen Millionen Jahren, ja wirklich, Damals legte Mutter Urmel das urmel am Ufer des großen Meeres in den Sand, wie sie es bisher immer mit ihren Eiern getan hatte. Aber bald darauf begann es zu schneien, und das war ganz ungewöhnlich. Mutter Urmel runzelte besorgt die Stirn, schaute zu den grauen Wolken auf und schnaufte. »Anscheinend macht der große Wetterurmel heute einen unfreundlichen Scherz. Schade um dieses hübsche Ei.« dann zog sie sich in ihre Höhle zurück, schlang den Schweif um ihre Hinterbeine und schnupperte mit ihrer Nilpferdschnauze. Natürlich hatte sie keine richtige Nilpferdschnauze, sie war ja ein Urmel, aber das sah so ähnlich aus. Was nun das Urmelei betrifft, so wuchs ihm langsam eine weiße Schneemütze und das war sehr ungünstig, denn auch Urmeleier können nur in großer Wärme ausgebrütet werden. Oh je, ja, bewerte Mutter Urmel, jetzt hört der Spaß auf. Das war das Letzte, was von ihr vernommen wurde, denn die Eiszeit hatte begonnen.
1: Das waren die ersten Zeilen von Urmel aus dem Eis, gelesen von unserem Hörer Arne Hofmann. Und der hat nämlich in dieser langen Corona-Zeit in seiner Familie so eine Art Vorleseaktion gestartet. Er hat Texte eingelesen und dann die Audios an Freunde und Familie verschickt. Und das Urmel, das war sein großer Favorit. Das hat er uns gemeldet. Das war unter anderem ja auch dann die Anregung zu dieser Folge. Auf jeden Fall. Super Aktion und super, Herr Hofmann, dass Sie uns gemeldet haben. Haben wir uns sehr gefreut. <lacht> ja und äh, Theresa, wir müssen ja sagen, wir können Herrn Hofmann sehr gut. Gut verstehen. Ich bin auch riesiger Urmel-Fan, absoluter Kindheitsflashback ist das bei mir. Ich habe die Urmel-Folgen als Kind alle in der Augsburger Puppenkiste damals verfolgt und ich habe die sehr geliebt. Ähm, die Musik war auch so, so hinreißend und so ein Ohrwurm. Wir haben es ja gerade ein bisschen am Anfang gehört. Es war sehr süß, äh, wahnsinnig süß. Und äh, wie war das in der DDR damals? Das klingt schon so weit weg, aber du bist ja noch so... Damals hin hinter der Mauer. Hattet ihr, wir hatten ja nichts, nee. Anja. Hatten wir auch ein Omel. das Ja, kanntet ihr das überhaupt <lacht> hinter der großen Mauer? Als du klein warst in den, in den 80ern, ne? <lacht> in den 80ern.
2: Ähm, also ja, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das bei uns großes Thema war und du weißt ja, dass ich auch so eine etwas gestörte Beziehung zur Augsburger Puppenkiste habe. Ich fand und finde das immer noch so ein bisschen unheimlich, diese Puppen an Fäden. Ich weiß, ich weiß, dass aber es gibt Menschen da draußen, die können das nachvollziehen und deswegen, mm -mm, Omel kam bei mir später, da war ich schon... Jugendlich bis erwachsen, da fand ich es dann auch lustig. Ja,
1: und jetzt liest es natürlich deinem Sohn vor, das denke ich mir, oder? Ja, genau. Absolut, der liebt Alle ähm, ja, alle, also alle Westsozialisierten, die in den 70ern und 80ern groß geworden sind, die kennen das Urmel und ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der es nicht mag. Immer wenn man Urmel sagt, äh, kriegen alle so einen Glanz in den Augen. Und ähm, das, das Tollste für mich war damals, dass die Tiere alle so einen lustigen Sprachfehler haben. Und Kinder lieben sowas. Ja, meine Tochter liebt das auch total. Und dazu haben wir noch einen Ausschnitt, weil es so schön ist.
3: Ausgepflafen, Mama? Ich bin umgezogen, Ping. Und nach einem Umzug schlafe ich immer gut. Umgezogen? Wohin? In eine Riesenmuschel. Ganz plötzlich habe ich sie am Ufer gefunden. Fön, das sind
2: die besten Funde. Du, ich will deine Riesenwuppel sehen.
3: Schulisch Ich habe heute von zwei Stunden das Pff geübt. Wozu? Das Pf kannst du doch prima. Aber das Esch, das musst du üben.
1: Ich meine ja das Pff. Oh, Ping, Pinguin und Varan, Wawa und die Mupfel. Wir sagen zu Hause immer noch Mupfel äh, zum Bett, wenn wir ins Bett gehen. Ich gehe jetzt in die Mupfel. Das ist so in den Sprachgebrauch eingegangen. Oh,
2: oh schön, die Anja schmilzt dahin. Ja, ähm. Man muss wissen, die Frau Höfer hat mal wieder heftig im SWR-Archiv gestöbert und viele schöne Töne von den Kruse-Figuren, aber auch von Max Kruse himself gefunden, hören wir alles noch in dieser Folge. Und genau, das ist auch das Stichwort Anja, denn du hast auch genau zu diesen herrlichen Sprachfehlern einen Interviewausschnitt von Max Kruse gefunden, da hören wir jetzt auch mal rein
0: hat ja, das Ulkige ist folgendes, dass mir Kinder aus der Schulklasse geschrieben haben. Also zuerst haben mich Le Lehrer angegriffen, haben mir geschrieben, das kann man Kindern nicht zumuten. Die können sowieso schlecht lesen und auch noch, noch falsch geschrieben sozusagen, also fehlerhaft geschrieben, also ganz schlimm. Und dann haben mir Kinder geschrieben, das wäre ja aber raffiniert, dass ich das anders geschrieben hätte, sodass sie wirklich gezwungen wären, die Buchstaben genau zu lesen. Sonst könnten sie es nicht verstehen. Also das ist eigentlich sehr pädagogisch wiederum.
2: Ja, und ähm Ihr Leute da draußen, falls ihr jetzt denkt, okay, geht das jetzt die ganze Folge so weiter, dass die beiden sich über die alten Töne freuen und da so einen auf nostalgisch machen. Nein, wir haben gleich noch ein ganzes Interview im Gepäck und zwar mit jemandem, der Max Kruse noch selbst gekannt hat und der sich wirklich richtig gut auch im Werk von Max Kruse auskennt. Das Omel ist nämlich nur, Achtung, Frau Höfer, hier kommt eine Überleitung die ist mir gerade so gekommen. Das Omel ist nämlich nur die Spitze des Eisbergs.
1: Ja, <lacht> Eisberg, super Stichwort. Denn die Geschichte geht ja quasi los in der Eiszeit vor vielen Millionen Jahren, wie wir vorhin schon von unserem Hörer vorgelesen bekommen haben. Und dann geht es weiter auf der Insel Titivu, mitten unter dem Äquator heißt es. Da wird in der ersten Omel-Geschichte Urmel aus dem Eis ein Eisberg ans Ufer gespült und darin ist Jan Ei. Und plötzlich schlüpft da zur großen Verblüffung aller Beteiligten so ein Uhrzeitdino raus, der Jahrmillionen überlebt hat. Das Urmel. Hocherfreut ist vor allem Professor Habakuk-Tibatong, der hat den Tieren der Insel das Sprechen beigebracht. Und wie er, ähm, also wie der Max Kruse auf diese Idee kam
2: mit dem Eiszerdino, ähm, dem Urmel, das auf die Insel kam, das hat er auch erzählt damals in den 60ern. Da hat er sich nämlich gerade eine Tiefkühltruhe angeschafft, eine echte Errungenschaft damals. Und ja, die Tiefkühltruhe hat dann die Idee zum Urmel stark befördert. Wir hören ihn nochmal.
0: Ich habe eine Zeit lang auch sehr viel gekocht. Ich habe auch für meinen Sohn auch gekocht, für uns gekocht. Und dann kam ich auf die Idee, was ich zum Abendbrot machen wollte. Kaufte Forelle, tiefgefrorene. Und dann habe ich mir gedacht, ja wenn nun ein Ei aus der Urzeit tiefgefroren, also sich erhalten hat, der Gedanke der Konservierung war das Wichtige dabei. Tiefgefroren ist nicht wichtig, aber im Eis konservieren, das machen. Und das war die Kernidee. Und dann habe ich halt das andere drumherum gesponnen.
1: Ja, da hat er so drumrum gesponnen. Und das Urmel, ausgelöst durch eine Forelle in der Tiefkultur, das wurde zu einem Welterfolg fast eine Million Mal verkauft und sogar ins Mandarin in China übersetzt, glaube ich. Und ich frage mich, wie man das mit den Sprachfehlern übersetzt. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Mupfel auf Mandarin. Ich mag gerne wissen, wie das, wie das klingt.
2: Boah, das würde mich auch interessieren. Vielleicht hört uns jemand zu, Anja, der chinesisch kann oder irgendwie in China sozialisiert wurde. Könntet ihr uns das bitte mal schreiben?
1: Das fände ich hochspannend. Das ja, wäre super, mal zu erfahren. Und Kruse hat, hat auch mal erzählt. Ähm, ich, du hast gesehen, ich habe wirklich durchs Archiv gewühlt, aber es sind ja auch schöne O-Töne. Ja. Ähm, und er hat auch was dazu gesagt, warum das Urmüll so ein großer Erfolg geworden ist.
0: Es ist das Ensemble, und das ist vor allen Dingen, glaube ich, dass es in aller Fantasiewelt, die es hat, doch eine Familiengeschichte ist. Es sind Geschwister, wenn auch Tiere, es sind Freunde, die sich kappeln, die sich aufziehen, die sich necken, die doch immer wieder ganz nett zueinander sind, die aber auch ihre Eigenheiten haben. Der eine ist furchtbar traurig der Seelefant, der andere will unbedingt in die Muschel hinein, die der andere besitzt. Und so, und auch, auch vielleicht die Schulsituation, die ja nur angedeutet ist. Aber das alles, glaube ich, spricht die Kinder schon an. Vor allen Dingen das Fantasievolle, ja. Ich glaube, das ist die Hauptsache.
2: Das ist das Erfolgsgeheimnis des Omel. Das glaube ich auch. Zum 100. Geburtstag ist gerade nochmal der Original Omel-Band erschienen. Allerdings mit neuen Illustrationen von Günther Jakobs. Und die sind echt toll. Die wirken ganz modern, aber erfinden die Figuren jetzt auch nicht komplett neu, sondern erinnern schon noch an die alten Illustrationen. Also wirklich schön gewordener neuer Jubiläumsband. Das ist ein tolles Vorlesebuch in so ein bisschen größeren Format, erschienen im Verlag von Max Kruse im Thienemann Verlag. Max Kruse war ja auch schon so Mitte 40, als er das Omel erfunden hat und wir wollen jetzt zusammen mal ein bisschen seine Biografie beleuchten, Anja. Die ist nämlich total interessant. Ich war ja in München und habe dort Markus Michalik
1: getroffen. Und der kennt sich richtig gut aus mit Max Kruse und seinem Werk.
2: Ja, das tut er. Der ist eigentlich noch total jung, der ist gar nicht so viel älter als äh, wir beide ähm, und äh, ist von Beruf Literaturagent und zwar bei der Agentur AVA International und die kümmert sich um den Nachlass von Max Kruse. Und, und das ist das Schöne, Markus Michalek hat Max Kruse halt auch noch selbst kennengelernt. Der hat ihn oft getroffen. Also das, man muss sich das so vorstellen, Max Kruse wollte, dass sein Werk nicht vergessen wird und hat deswegen die, die Agentur beauftragt und sich oft mit Herrn Michalek getroffen, um zu besprechen, wie das denn aussehen konnte. Da war er auch schon so ein bisschen betagt. Ja, und die haben halt einige Jahre vor Max Kruses Tod sich eben oft getroffen. Und... Ähm, Jetzt kümmert sich Herr Michalek eben um das Werk von Max Kruse, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Aber das kann Herr Michalek auch alles selbst erzählen. Lass uns mal reinhören in mein Interview mit ihm über Max Kruse.
4: Genau, ich durfte ihn persönlich noch kennenlernen. Er kam einige Jahre vor seinem Tod zu uns in die Agentur. Ich kannte ihn schon aus meiner eigenen Kindheit, weil ich natürlich auch das Urmel kannte, wie so viele andere. Als 80er-Jahre-Kind kommt man da fast nicht dran vorbei.
2: Dann saß er hier. Genau,
4: beziehungsweise er saß nicht hier, ich bin nach Penzberg gefahren, weil er schon etwas fortgeschrittenen Alters war. Und dann saßen wir uns gegenüber und ich wusste erst mal gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ich ihm erzählt habe, wie gerne ich das Urmel gelesen habe als Kind.
2: Hat er bestimmt noch nie gehört.
4: Nee, hat er bestimmt noch nie gehört. Er war furchtbar nett und sympathisch, ein sehr aufgeweckter und aufmerksamer Zuhörer. Und auch jemand, der uns trotz des Altersunterschiedes, jetzt wenn ich sage, ich bin ein Kind der 80er, dann kann man sich ausrechnen, wie groß unser Altersunterschied tatsächlich war, der einen sehr ernst genommen hat, der einem sofort auf Augenhöhe begegnet ist. Und ähm, das hat die Treffen, die dann sehr zahlreich wurden mit Max Kruse, diese Treffen immer sehr angenehm gemacht.
2: Wir gehen mal so ein bisschen zurück. Er ist geboren 1921 und zwar in eine Künstlerfamilie, dezidierte Künstlerfamilie. Da war ja eigentlich der Berufsweg schon so ein bisschen vorgezeichnet, ne?
4: Genau, also er ist der Sohn von Käthe Kruse, ähm, die ja das, äh, ich glaube, weltberühmte Puppenmuseum in Donauwörth dann umgesiedelt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, das er dann auch eine Zeit lang übernommen hatte, geführt hatte, aber sehr früh merkte, dass er eben eigentlich eher auf der kreativen Seite ist. Ein Besuch in Donauwörth kann ich sehr empfehlen. Da läuft auch gerade eine Ausstellung zu Max Kruse und zum Jubiläum. Die ist, glaube ich, verlängert bis Februar oder März 2022, die sich speziell mit ihm und seinem 100-jährigen Jubiläum beschäftigt.
2: Und ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass er gerade zu seiner Mutter ein wirklich sehr gutes, tiefes Verhältnis hatte zu seinem Vater, glaube ich, nicht so. Der war eigentlich auch berühmt, der war ein berühmter Bildhauer, aber das war nicht so tief. ne Was wissen Sie darüber?
4: Sie war sehr wichtig für ihn, weil sie auch in seinen jungen Jahren eine ihm sehr nahestehende ähm, Person vor den Nazis gerettet hatte. Max Kruse hatte eine Freundin, die ähm, Halbjüdin war und die eben von Käthe Kruse dann auch versteckt wurde und eben auch beschützt wurde. Und äh, das hat natürlich zu einem sehr, sehr engen Verhältnis auch geführt.
2: Zwischen Mutter und Sohn. Ja und dann, Sie haben es gerade erwähnt, hat er ein paar Jahre lang die Puppenfabrik seiner Mutter geführt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte, wurde in der DDR, wurde sie quasi enteignet, ist in den Westen übergesiedelt und dort hat Max Kruse dann die Puppenmanufaktur weitergeführt. Aber so richtig hat ihn das Puppenherstellen dann doch nicht überzeugt, ne?
4: Nein, also ich glaube, dass er sehr früh gespürt hat, dass er Autor werden will ähm, und dann auch die ersten Schritte ähm, unternommen hat dazu. Das waren dann ähm, Stoffe wie zum Beispiel der Caspellari. Ist ein sehr frühes Werk. Ähm, es gibt ein sehr sehr frühes tolles Kinderbuch von ihm, das leider gerade nicht lieferbar ist. Vom Lama, das nicht mehr spucken konnte, mit einer Münchner Illustratorin Lea Auvo. An der Stelle ein Aufruf an den Nachlass von Lea Auvo. Falls jemand weiß, wo die Rechte an diesen Illustrationen liegen, dann darf er sich gerne bei mir melden. Ich versuche, das seit zwei Jahren herauszufinden.
2: Das Lama, das nicht spucken konnte haben es alle gehört. Ah, das, waren so, das waren so die frühen Bücher von ihm. Genau.
4: Und dann kam natürlich der Löwe ähm, ähm, und dann hinterher das Urmel und ich sag mal, die anderen großen Kinderbücher, der Don Blech mit der Augsburger Puppenkiste, natürlich weltberühmt geworden. Oder eben die, die Lord Schmetterhemd-Western-Geschichte, die jetzt gerade neu erscheint als Hörspiel, produziert von Tommy Krabbeis, der ja im Hörspielmarkt sehr, sehr aktiv ist. Und dann gibt es tatsächlich eben noch dieses Werk, das man bei Max Kruse so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man über ihn spricht, nämlich die Erwachsenenbücher, die auch teilweise in Zusammenarbeit mit seiner zweiten Frau schau Kruse entstanden sind. Das sind vor allem literarische Reisebilder oder eben auch Berichte aus China. schau Kruse ist Chinesin. Und dann natürlich die Lyrik, die er bis ins hohe Alter gepflegt hat.
2: Die Sachen müssen wir ganz kurz trennen. Kommen wir doch erstmal zu dem interessanten Punkt Max Kruse als Literat auch für Erwachsene. Ich persönlich habe davon noch nichts gehört.
4: Wie kommt's? Das ist, ich sag mal, ein Phänomen, das viele Autoren kennen, die sehr erfolgreich sind und deren Erfolg sich dann vor allem auf eine Geschichte, einen Roman, eine Figur, eine Welt konzentriert. Das ist ein bisschen Segen und Fluch zugleich, weil das überlagert natürlich gerne mal das gesamte große Werk eines Autors. Bei Max Kruse ist es jetzt eben das Urmel, das uns alle begeistert hat, das bis heute sehr lebendig ist. Es gab ja Kinofilme, Audioerzählungen, Hörspiel, das, ähm, der Deutsche Eishockeybund hat es als Maskottchen bei seinen Spielen mit dabei, da läuft es dann auf dem Eis rum. Aber er hat eben auch für Erwachsene geschrieben, eben beispielsweise China-Berichte, eine Reise von Peking nach Kanton oder einen literarischen Reisebericht über eine Nilreise. Die sind mit ganz feiner Feder geschrieben, aber in der heutigen schnelllebigen Zeit auf dem Buchmarkt nicht immer so nachgefragt, wie wir uns das gerne wünschen würden.
2: Jetzt machen wir aber doch den Schlenker zu den Kinderbüchern zurück. War ihm das eigentlich ganz persönlich recht, vielleicht auch diese Reduktion auf das Omel? Haben Sie da in persönlichen Gesprächen erlebt, dass er gesagt hat, oh, immer nur bin es. ich komme irgendwo hin. Und genauso wie Sie, die ihn direkt aufs Omel angesprochen haben, sprechen die Leute mich immer nur aufs Omel an. Wie war er da? Was hatte der für eine Haltung zu?
4: Also Kinder waren für Max Kruse immer sehr, sehr wichtig, weil er gesagt hat, die Kinder sind unsere Zukunft. Das ist das eine. Das andere ist, dass er, glaube ich, etwas verstanden hat, was viele in der Kinderliteratur immer so vergessen, dass das ja auch Texte sind, die ganz wichtige... Inhalte für uns transportieren. Und ein Kerninhalt bei Max Kruse ist eben, dass, ich sag mal, ich nenne das heute das inklusive Erzählen, dass Figuren, die bei ihm immer so eine kleine Macke haben, das Urmeln mit seinem Sprachfehler und auch die Figuren, der Elefant und so weiter und so fort, oder eben auch das Lama, das nicht spucken kann, dass die dann lernen, dass sie trotzdem in der Gesellschaft willkommen sind und Teil einer Gesellschaft sind. Und das, finde ich, ist ein absolut aktueller Gedanke und eigentlich eignet sich dafür die Kinderliteratur bestens um früh schon, ich sag mal, Kindern über diese Geschichten auch wichtige Werte zu transportieren. Also ich glaube, er war schon sehr zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem, was ihm gelungen ist. Aber, und auch das zeichnet einen Autor im Kern aus, jeder Autor strebt natürlich immer nach einem mehr.
2: Sie haben gerade das ähm, inklusive Weltbild der Max-Kruse-Bücher, wir haben jetzt gerade das Beispiel der Omel-Figuren genannt. Mir fällt da übrigens auch noch ein, dass der Seelefant, der ist ja eindeutig depressiv. Ne? Würden Sie sagen, dass dieses, dieses inklusive Element in den Büchern, dass das auch das Erfolgsgeheimnis der Kinderbücher von Max Kruse war oder steckt? Oder gibt es da noch mehr, was er richtig gemacht hat, wo, um diesen Nerv zu treffen?
4: Also ich glaube, dass er auf eine bestimmte Art schon erkannt hat, dass Kinder, Kinder sind ja eigentlich mal sehr offen und stehen ja jedem erstmal völlig offen gegenüber und, ähm, und akzeptieren auch erstmal jeden und weil sie eben noch nicht diese ganzen Vorstellungen und Normen kennen, die dann im, im Laufe des Heranwachsens und Erwachsenenlebens auf uns zukommen. Und ich glaube, das spiegelt sein Werk wieder und ich glaube, das hat er einfach gut erkannt und auch transportiert.
2: Was ich oder anders gefragt, Max Kruse war zutiefst Humanist, aus ganzer, aus, von ganzem Herzen. Er stand auch politisch ähm, keiner Partei, er stand keiner Religion, stand er nahe und er hat sich sogar engagiert in der Giordano-Bruno-Stiftung, dezidiert humanistische Vereinigung. Dieses Weltbild, was er hatte, ist das etwas, was Sie auch in seinem Werk wiederfinden?
4: Ich glaube schon. Also es gab ja ein, ein Urmel, das er auch ähm, mit der Giordano-Stiftung sehr gegen Ende seines Werks dann auch gemeinsam verfasst hat. Der Humanismus ist Moment, welches
2: Urmel meinen Sie jetzt, das durch die Zeit reist?
4: Genau, das Urmel reist durch die Zeit. Der Humanismus ist mit absoluter Wahrscheinlichkeit eben aus den Erlebnissen entstanden, die er in seiner Kindheit und in seiner Jugend im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Regime machen musste, weswegen ihm, ich sag mal, jegliche Form von Ideologie fremd war und auch zuwider. Und äh, dementsprechend hat er eben versucht, über seine Geschichten, über seine Kinderbücher ähm, ein, ein humanistisches Weltbild auch zu transportieren. Und dazu kann man auch dezidiert in seiner Autobiografie nachlesen.
2: Ist dieses Weltbild etwas, was Sie in persönlichen Gesprächen bemerkt haben?
4: Ja, wir haben uns, ich sag mal, wir haben uns beispielsweise über den aufkommenden Populismus unterhalten, der ja sich anfangs der 10er Jahre und dann ähm, mit Blick auf die Ereignisse 2015 schon gezeigt hatte. Und ähm, er war ein sehr aufmerksamer Beobachter der täglichen Nachrichten. Und da kam es schon vor, dass wir uns ab und an ausgetauscht hatten, aber das waren eher so, ich sag mal, Randgespräche, wenn wir dann zusammensaßen, wie ich darüber denke, wie wir das beurteilen, ähm, ob ich das schon gesehen hätte. Und manchmal schrieb er auch einfach, Mensch, jetzt habe ich gerade in die Tagesschau gesehen und äh, eigentlich, ich muss mir das jetzt schnell von der Seele schreiben. Und hat sich dann da, ich sag mal, über irgendeinen tagesaktuellen äh, Anlass ähm, noch kurz geäußert, aber nicht in der Form, dass ich es jetzt leider aus dem Gedächtnis zitieren kann, muss ich zugeben. Und wie gesagt, meine Besuche dienten ja vor allem dazu, ihn kennenzulernen und auch einen Zugang zu seinem Werk zu finden, den ich dann brauche, um als Agent eben den Nachlass zu betreuen.
2: Ich würde zum Schluss gerne noch eine sehr offene Frage stellen. Max Kruse, 100 Jahre alt, wäre er geworden jetzt in diesem November. Warum brauchen wir ein Werk wie das von Max Kruse auch heute noch?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Okay, ich versuche mal zwei Antworten zu finden. Eine Antwort hat mit der, mit der Weitergabe und der Tradition von Begeisterung für, für Lesen, für Literatur, für Geschichten, für, für Erfahrungswelten zu tun. Und das funktioniert oder das passiert immer dann, wenn jemand vor einem, oder ich sag mal, wenn jemand, der dieses Buch schon gelesen hat oder der damit groß geworden ist, diese Begeisterung zum Beispiel an eigene Kinder, an Patenkinder, an Schulkinder, an Kindergartenkinder weitergeben kann.
2: Sie meinen damit Sie meinen damit die Tatsache, dass Sie. 80er-Jahrgang das ja. Oma mit Begeisterung gelesen haben, aber Ihre Eltern Ihnen das auch schon vorgelesen? Was meinen Sie
4: damit? Ja, ja, ich habe das natürlich von, meinem, von meinen eigenen Eltern vorgelesen bekommen. Bei uns gab es ein Dreigestirn, das nannte sich ähm, Michael Ende, Ottfried Preußler, Max Kruse, wie in so vielen anderen Haushalten, glaube ich. Und ähm, die, diese Begeisterung versuche ich natürlich auch meinen eigenen Kindern weiter zu vermitteln. Deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, man braucht ein solches Werk, wie, das Max Kruse, äh, wie es Max Kruse hinterlassen hat. Die andere Sache ist, dass er eben mit, der, mit dem Urmel, aber auch mit seinen anderen Figuren auf eine Art kreativ und originell etwas geschaffen hat, was dann eben so einzigartig ist, dass es auch durch die überregionale Bekanntheit nicht mehr vergessen wird. Und ähm, das ist natürlich auch das große Anliegen, das wir jetzt haben, dass nach dem 100. Jubiläum nicht Max Kuse so langsam verschwindet, sondern dass wir uns schon weiter an ihn und sein Werk erinnern. Und wenn das Urmel dafür der erste Einstieg ist, dann ist das absolut fein.
1: Ja, das alles sagt Markus Michalek, der Nachlassverwalter von Max Kruse. Und vielen Dank, Theresa, dass du ihn in München befragt hast. Super interessante Sachen über Max Kruse und seine Familie waren das, fand ich. Und wer noch mehr über das Leben von Max Kruse erfahren will, er hat eine ganz tolle Autobiografie geschrieben, die lohnt sich wirklich. Im Wandel der Zeit, wie ich wurde, was ich bin, heißt die. Seine Autobiografie ist übrigens wie die Umelbände auch im Tienemann Verlag erschienen und auch die weniger bekannten Kinderbücher von Max Kruse wie zum Beispiel John Blech oder Lord Schmetterhemd. Die bekommt man alle noch im Tienemann Verlag. Lord Schmetterhemd, das hat Herr Michalek eben erwähnt, gibt es anlässlich des 100. Geburtstags von Max Kruse ganz frisch auch als Hörspielbox von Max Krabweis und mit den Stimmen unter anderem von Bastian Pastewka und Oliver Kalkofe.
2: Ja, gerade Bastian Pastewka geht ja immer, ja. Und liebe Limonadenbaum-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sachdienliche Hinweise zur Illustratorin Lea Auvo habt, die die Bilder zu diesem alten Max Kruse-Buch Das Lama, das nicht spucken konnte, gemalt hat, das ist das Buch, was Herr Michalik händeringend neu veröffentlichen möchte, aber ohne die Rechte geht's nicht. Also wenn ihr irgendwie was wisst, Lea Auwo, dann schreibt uns ähm, am besten an limonadenbaum.swr.de und wo ich gerade dabei bin, Anja, eine Bewertung können Sie uns auch da lassen. Ne?
1: Bewertung äh, ist so wichtig in der Podcast-Welt, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch eine Bewertung auf allen gängigen Portalen da lassen könntet.
2: Und zum Schluss schwenken wir aber doch noch mal kurz zum Ummel zurück, weil es so schön ist. Es gibt nämlich auch wirklich tolle Hörbücher, also die finde ich auch wirklich großartig. Der unvergessene Dirk Bach hat zum Beispiel eines gelesen. Wir hören mal rein.
3: »Ausgepflafen?«, fragte Pink Pinguin. Obwohl er fleißig übte, konnte er das Sch noch immer nicht richtig sprechen. So ging es fast allen Tieren. Jedes hatte bestimmte Schwierigkeiten.« zum Beispiel zischte Wawa der Waran das Z heraus wie eine Dampflokomotive. »Ich bin umgezogen, und nach einem Umzug schlafe ich immer gut.« »Umgezogen? Wohin?« »In eine Riesenmuschel. Ganz plötzlich habe ich sie am Ufer gefunden.« »Toll! Ich will deine Riesenmupfel sehen!« Sie überlegten nicht lange. Sie drehten um und wanderten nebeneinander den Berg hinab. Sie konnten das unbesorgt tun, denn der Besuch von Professor Habakuk Tibatons Tiersprechschule war vollkommen freiwillig.
1: Der unvergessene Dirk Bach liest Urmel aus dem Eis, gibt's bei vielen Hörbuchportalen und ist auch als CD bei Sauerländer Audio erschienen. Ja, das war's vom Limonadenbaum für heute und das Schlusswort hat natürlich heute Max Kruse.
0: Ich werde hoffentlich ein Kind bleiben, denn nur wenn man als Kind lebt, lebt man neugierig und wenn man neugierig lebt, entdeckt man eben auch die Schönheit des Lebens immer wieder neu.
1: Und beim Kind bleiben, das so wichtig ist. Da hilft natürlich auch das Kinderbücher lesen und vorlesen. Und in
2: gut zwei Wochen seid ihr bei uns damit wieder sehr gut aufgehoben. Da gibt es nämlich dann eine neue Limonadenbaumfolge. Aber jetzt? Sagen wir erstmal Tschüss. Das war unsere Max Kruse, Schrägstrich-Omel, Supersonderspezialfolge.
4: <lacht>
2: genau, bis zum nächsten Limonadenbaum. Tschüss. Ich dachte jetzt, Anja, du schaffst es noch, die Verabschiedung auf, auf Omelig zu machen. <lacht> liebe Tinder,
1: deht <lacht> ihr Zöhn. Tinder, Tinder? Ist liebe Lustig, Tinder? Dass wir Tinder sagen. Lieb oh. <lacht> Ein anderes <lacht> Tinder. <lacht> Liebe Tinder, ab ins Bettchen setzen. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao.